0: É o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, o Senhor de todos. Aquele em quem todos os que são, existem, são nele. Eu quero ler para nós hoje, na carta do apóstolo Paulo, aos filipenses como eu fiz ontem eu quero continuar do verso 17 em diante filipenses capítulo 3 do verso 17 em diante Paulo no contexto que eu descrevi ontem por isso era bom você ouvir o que eu disse ontem para eu não repetir o contexto mas ele prossegue e diz, irmãos, porque é para cristãos que ele está escrevendo. Então, não é uma carta para publicar no jornal de Filipos. É uma carta para ser lida no ambiente minimalista, íntimo, para dentro, para quem cria, para quem aceitava, para quem acolhia, para quem erguia a vida a partir do pressuposto do evangelho de Jesus ou supostamente assim confessavam que o fosse então, é, para esses e a esses, numa comunidade de fé Paulo chama de irmãos irmãos da mesma confissão, da mesma consciência e da mesma decisão de viver o mesmo modo de vida. irmãos, sede imitadores meus sede imitadores meus irmãos sede imitadores meus não tinha o evangelho de Marcos nem o de Mateus, nem o de Lucas, nem o de João ah, não havia nenhuma coletânea de cartas de Paulo não havia nada disso só havia gente Vivendo o Evangelho, não tinham os textos que hoje a gente considera parte da Bíblia aqui, como primeira carta aos Tessalonicenses, eram realidades que não circulavam por aí como se fosse um texto sagrado. Paulo tinha que chegar nos mesmos lugares e dizer as mesmas coisas. Ele era o Novo Testamento. Ele era o evangelho, como ele mesmo diz, ele era, juntamente com todos os que creem, cartas vivas, cartas vivas. Ou a pessoa aprendia o evangelho olhando para ele, ou a pessoa aprendia o evangelho vendo, vendo, vendo como ele agia, como ele tratava como ele consertava as coisas, como ele voltava atrás, como ele se arrependia, como ele esquecia das coisas que para trás ficavam, limpava tudo e seguia adiante, todo dia buscando melhorar, ele não era um evangelho fixo, ele era um evangelho em movimento, um evangelho crescendo, um evangelho amadurecendo. Amadurecendo na prática da palavra de Cristo, na obediência cotidiana, no aprendizado das novas tribulações, das novas tentações, das novas perseguições e das novas sutilezas de pecado dentro de nós, das auto-vitimizações, das peninhas eventuais de nós mesmos, ou da fé que se não fizesse manifestar pelo amor se transforma facilmente em arrogância uma fé que não viaja pelo amor se transforma em arrogância Paulo continuou a lidar com tudo isso como eu, como você, como todo mundo como Jesus que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas viveu tudo. Provou de tudo. Humanamente amadureceu em tudo. Aprendeu, como diz o escritor de Hebreus, sem nenhum pudor. Aprendeu, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É processo cognitivo de amadurecimento, de aprofundamento. Aí você pergunta, mas Jesus não era Deus? Isso é um problema, é um problema de Deus em Cristo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sei que Jesus, Cristo Jesus, homem, Jesus. Filho de José e de Maria aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, pelo que viveu, pelo que experimentou. Então Paulo diz, meus irmãos, não tem Bíblia, <risos> não tem cartilha, nem apostilo. O Evangelho só dá para vocês saberem se ele é verdade ou ele não é verdade, se ele for vivido, praticado. E hoje, no tempo no qual superabundam textos e textos e textos e textos da Bíblia, no papel e, e, e na forma digital, em qualquer outra forma, ele continua dizendo a mesma coisa. E nós todos que aprendemos o Evangelho em Cristo e que olhamos para Jesus como nossa chave de compreensão, chave que abre todo o entendimento dizemos a mesma coisa que o evangelho continua a só ser passível de verificação na prática e na obediência pelo fruto de vida que ele produza não é por exegese de texto discussão doutrinária, tudo isso é para quem não quer viver mas o evangelho para ser vivido é simples qualquer um entende, é amor é misericórdia, é fidelidade, é inclusividade, é perdão, é prática da vida simples e justa, é longanimidade, é paciência, é a capacidade de se autocontrolar e não se entregar aos impulsos da raiva, da ira, do ódio de nenhuma natureza. E aí, na prática, no dia a dia, quando a gente tem tanta chance, toda hora tem tanta gente nos dando chance de nós exercitarmos paciência, perseverança, perdão, graça, longanimidade. O mundo é uma fábrica de oportunidades de fazer a gente melhorar, não porque todo mundo à nossa volta seja bom, mas... Justamente, muitas vezes, pelo contrário, é que temos a oportunidade diária de nos superarmos, de superarmos o bicho, a besta, o animal, a fera, o ente com poder de simplesmente não gostar por não gostar. A gente tem todo dia a chance de vencer esse bicho que habita a gente. Com formas variadas, mas a gente tem a chance e cada um é mais provocado por uma, duas ou algumas coisas do que os outros, mas cada um vive o molestamento da sua própria carne da existência contingenciada no espaço-tempo por esse corpo de morte e de decadência e de confusões químicas, psíquicas, orgânicas e por toda a capacidade idiotiva idiotiva que eu tenho de me deixar idiotizar pelo fluxo da maioria sem que eu jamais tenha qualquer disposição de contra a estupidez terráquea e humana viver uma vida de sabedoria segundo Cristo, segundo Jesus segundo o Evangelho então meus irmãos o Evangelho só dá de fato para ser conhecido se ele for vivido se ele for experimentado como Jesus diz em João capítulo 7 do verso 14 ao verso 17 se alguém quiser saber se é verdade, então pratique porque se não praticar, não vai saber. Ele não está à disposição de demonstrações para comprovações teóricas e externas. Na externalidade, você pode ter, no máximo, a observação do testemunho daquele que, em vivendo o Evangelho, se transforma numa carta viva. E você diz, meu Deus, como a vida dele é tão diferente do que eu até hoje Manifestei como existência. Mas só vai ser verdade para você no dia que você tiver a coragem de botar o pé no abismo e andar no nada. Confiando em Jesus. De todo o coração. Aí você vai. Pela prática extrema. É extremo colocar o pé no vazio, no nada. Crendo que tem caminho. E quando você faz esse loop de consciência... Isso acontece pela coragem da fé e da entrega aí você prova e você começa a se tornar uma carta viva de Cristo um evangelho vivo há quatro evangelhos no mundo a minha resposta é infelizmente sim porque deveria haver um bilhão de evangelhos no mundo porque o que se diz é que há mais de um bilhão de cristãos na terra tinha que haver pelo menos um bilhão de cartas vivas, um bilhão de evangelhos cada um conforme a sua personalidade convertida ao amor de Deus em Cristo Jesus expressando seus dons, suas graças, seus talentos como cartas vivas de Deus no mundo mensagens sublimes, chegando com cara de aula de química, de física, de matemática, de medicina, de serviço contábil, de marketing limpo, de qualquer que fosse a coisa dada a nós para fazer, feita como um evangelho, como um tutorial de Cristo, em qualquer que seja a direção na relação que a gente tem uns com os outros. Sede meus imitadores. E observai, observai. Ele dá a permissão para o cara ficar de olho nele. Para botar o COAF dando informações detalhadas a respeito dele. O pessoal aí não quer nenhuma informação publicada e. Entra na justiça contra a verdade do que foi apurado, em nome da legalidade, dizendo, mas não era legal revelar tantas coisas com tantos detalhes. Não importam, portanto, nem as coisas, nem os detalhes, nem as verdades, mas sim se é legal ou não é legal o processo revelador. Embora o processo legal ou ilegalmente tenha revelado a criminalidade do que ali existia. Esse é o mundo do advogado do diabo, do filme... Quando ele gargalhou e disse... O oh, século XX foi inteiramente meu... Mas o que vem pela frente é mais ainda... Haverá tantos advogados usando a lei contra a verdade no mundo... Que já não se saberá nem mais o que é verdade na Terra. Alguém pode negar? Meus irmãos... Sede meus imitadores e observai. Pode botar o coaf em cima de mim, observai. Os que andam, eu e os que de fato se irmanam a mim, aprendem a Cristo em mim e comigo. Aprendem a Cristo em mim e comigo. Sede meus imitadores e observai, olhai os que andam segundo o um modelo, para ele o evangelho não é uma doutrinação, é um modelo de encarnação, é um projeto de vida, para que até o analfabeto saiba ler, porque vê a vida, até o cego possa discernir, porque sente o espírito doente vivente, está com ele, passa por ele, cuida dele ou com ele conversa sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo não é um doutrinarismo é um modelo de vida e que Paulo diz que tem dizem nós seminário é essa prática plena e abundante e variada Diversa e inequívoca Do evangelho em todas as dimensões da vida Olhem para a gente Vejam a mim e os que comigo Apresentam e se comprometem com este modelo de existência Pois muitos andam entre nós Que não são assim, mas andam entre nós Falam o nome de Jesus entre nós, mas não são assim. Pregam entre nós, mas não são assim. Passam-se por alguns de nós, mas não tem nada a ver com o nosso espírito. Eles falam as mesmas palavras, mas os conteúdos são completamente diferentes. Então cuidado, observem, vejam, vejam o evangelho vivo em mim E nos que andam segundo o modelo que tendes em nós Segundo a prática viva do evangelho de Deus em Cristo Porque há muitos andando aqui entre nós Dos quais repetidas vezes eu vos dizia E agora eu vos digo até chorando Em lágrimas que eles são inimigos da cruz de Cristo, são pervertedores do que Jesus fez, são negadores do que já está feito, consumado, acabado, realizado em Cristo Jesus, eles querem recomeçar de novo, eles têm sempre um novo ponto a dar, eles têm sempre um novo modelo a acrescentar, eles têm sempre um novo mover a Criar, eles têm sempre uma revelação nova a praticar, mas o evangelho mesmo, nele não vivem. E cada coisa que inventam, negam o que Jesus já fez, já acabou, já finalizou, já realizou, já consumou, já definiu. O mundo já acabou em Cristo. E pela fé eu já posso viver a cidadania da Nova Jerusalém, sem nenhuma condenação, vivendo, absorvendo, para encarnar e frutificar Cristo Jesus no mundo, Cristo Jesus no planeta, contra, contra, uma vida que não precisa ser contrária, mas a sua mera existência acontece contra esses que são inimigos da cruz de Cristo. Esses que pervertem a essência do Evangelho, os grandes estelionatários da história humana, pegando o que de mais sublime já nos visitou, transformando em outra coisa, atribuindo a Jesus um outro conteúdo, outra atitude, outra mente, pervertendo o significado do tesouro do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. E para Paulo, ele disse, isso era tão sério para ele, que ele diz, o destino deles, desse pessoal que anda aqui no nosso meio, e é a igreja, mas não é de Cristo, o destino deles é pior do que o das meretrizes, das prostitutas e dos pecadores. Como Jesus disse a gente desse tipo, meretrizes e pecadores vos precedem diante de Deus, porque o destino de muitos desses é a perdição. Paulo diz: o destino deles é a perdição. Esse pessoal vai cair em extinção, vai ser sugado para o nada, porque o Deus deles é o ventre. Eles vivem para auto-satisfação, para autoglorificação, para o narcisismo deles, para o ego deles. Isso é ter o ventre como Deus é. É o ciclo de retroalimentação contínua. Eles vivem para o processo de si mesmos, por si mesmos, para si mesmos. Esse é o narcisismo, essa é a egolatria, essa é a perdição. Quem só enxerga a si mesmo e não tem no próximo nenhum horizonte, caiu em perdição, ao morrer desaparecerá. Só tem futuro quem tem próximo em amor na sua vida. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Eles se gloriam nas suas mentiras, nas suas bravatas, nas suas brigas, nas suas provocações, nas suas encrencas. Eles se gloriam das loucuras que promovem, das guerras que patrocinam, das invenções que eles mesmos inventam. A glória deles é essa infâmia. São seres infames. E eles são assim por causa da filosofia deles. A saber, visto que só se ocupam e preocupam com coisas terrenas. Tudo que eles querem é poder terreno, é fama terrena, é dinheiro na terra, é importância humana, é a capacidade de dizer que eles têm uma multidão na mão. É tudo que eles querem e ai deles, o destino deles é a perdição, o Deus deles é a autossatisfação, e a glória deles é inventar calúnias, infâmias ou conflitos porque tudo que eles querem é que não importa quais sejam os meios, eles querem atingir seus fins perversos, porque só se preocupam com conquistas malignas e perversas dessa existência, dessas coisas chamadas terrenas. Agora, quem entendeu o Evangelho, quem é de Cristo, quem não só usa o nome de Jesus, mas encarna Jesus, que nem precisa falar de Jesus, porque quem olha e vê Jesus na pessoa, esses são assim porque eles vivem diferente, eles têm outra ambição, eles se remuneram com outros tesouros, eles têm outras categorias, eles têm um modelo e o modelo é Cristo Jesus, o modelo é celestial. Esses que encarnam o evangelho, a quem Paulo diz, imitem e observem, vejam, evangelhos vivos na terra, eles são assim, pois, a semelhança de mim, eles podem dizer, a nossa pátria está nos céus. Nós somos só peregrinos e forasteiros, nós não temos herança, reinos, impérios, Nada neste mundo, a gente está de passagem, viemos sem nada, não levaremos nada, exceto aquilo que como amor se construir nos nossos corações. Assim, a diferença se estabelece porque uns ambicionam poderes terrenos, outros desejam apenas atravessar e chegar na pátria celestial. Pois a nossa pátria está nos céus céus, todas as dimensões, todas as camadas a serem conhecidas e visitadas, de onde também aguardamos o Salvador, porque se este planeta chamado Terra tem esperança, é apenas se o Salvador vier. Por isso aqui na Terra nossa única esperança não está em nada além de propor que o Evangelho seja um modo de vida entre todos nós. Enquanto nós esperamos que o Salvador que já nos foi designado a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor, se manifeste. Na sua vinda, na sua parosia, na sua manifestação, o qual em vindo, em vindo, em vim, transformará o meu corpo de humilhação, esse corpo de hormônios em contradição, de desejos de fraqueza, de depressão, de submissão ao pânico, de morte, de enrugamento, de deterioração. Ele, enfim, quando vier, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo dele na ressurreição, ao corpo da sua glória. Eu tenho todas as razões do mundo para dizer que eu sou um Cristo. Eu já sou um Cristo em Cristo. Por isso Paulo tinha tanta certeza disso que ele diz, eu já estou até assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu ainda vivo dessa esperança, mas eu sei que ela é certa. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da ressurreição, Segundo a eficácia do poder. Há uma eficácia de poder em tudo que o Evangelho traz. Há algo a ser ativado, é crido, provado, aberto, para ser experimentado profundamente em nós, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Não há nada, por mais Poderoso ou poderosa que seja Que tenha o poder de ficar em pé Se Jesus olhar Toda boca confessará Todo joelho se dobrará Porque ele tem O poder De até mesmo Subordinar a si próprio todas as coisas existentes se Deus é por mim quem será contra mim portanto meus irmãos por causa disso sabendo de tudo isto meus amigos, meus irmãos queridos ativem-se amados, muito saudosos Paulo gostava deles minha alegria vocês também são minha coroa se vocês não se deixarem estragar por esses que andam no meio de vocês, relativizando o Evangelho e a cruz de Cristo. Se vocês não se deixarem entregar e nem estragar, vocês serão sempre minha coroa no Evangelho. Sim, amados, permanecei desse modo, seguindo esse modelo, sendo vocês esse Evangelho, andando dessa forma firme. Firmes, sentido bem, ativados eternamente no amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por favor, Jesus, permite que outros muitos tenham entendido outros muitos. É tão simples compreender se não houver o véu, o véu maligno na mente embotando a compreensão cegando o entendimento com as tábuas de pedra, de leis e de doutrinas e de mandamentos humanos tira tira essas traves dos nossos olhos e ajuda-nos a enxergarmos com a simplicidade dos que não precisam fazer nem esforço porque é tão óbvio que os mais simples podem entender e os mais profundos se regozijam na profundidade da simplicidade carregada de incomparável luz de revelação por favor, faz assim por cada um por cada um de nós e por mim no dia de hoje também é o que eu te peço em teu nome, Jesus amém